0: Wenn du zwischen den Stühlen hängst, dann kannst du dich nicht auf einen draufsetzen. Das ist für immer unbequem. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier beim letzten Teil der Loslassen-Reihe. Es ist die Folge 5 sozusagen von dieser Kombi, was man alles loslassen kann, beziehungsweise was ihr gesagt habt auf Instagram, was ihr gerne loslassen würdet, aber noch nicht so genau wisst, wie ihr das anstellen sollt. Und deshalb geht es in dieser Folge darum, wie kann ich eine vergangene Beziehung loslassen? Super spannendes Thema, womit bestimmt viele mitzu Kämpfen haben will ich jetzt nicht sagen, aber was einfach viele beschäftigt, vielleicht viele seit Jahren beschäftigt, das muss ja keine Beziehung sein, die vor einer Woche irgendwie geendet ist, sondern vielleicht hältst du seit Jahren an einer vergangenen Beziehung fest, damit wärst du nicht die einzige Person und es geht heute darum, wie man das loslassen kann, weil wie auch in den anderen vier Teilen der Loslassen-Reihe, Loslassen ist ja leider nichts, was man tun kann a ich mache meine Finger auf und dann fällt da was raus und ich bin frei. Sondern Loslassen ist ja ein Prozess, der ein bisschen abstrakter ist, der ein bisschen komplizierter scheint, weil man nicht weiß, was man tun kann konkret, damit man etwas loslässt. Und deshalb möchte ich dich auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir legen jetzt direkt los mit der Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und noch mehr Spaß dabei, die Ergebnisse an dir selber mitzuerleben, wenn du das umsetzt, was ich dir hier mit auf den Weg gebe. Und also, auf geht's, legen wir los, oder? Diese Folge baut ganz stark darauf auf, was wir in Loslassen-Reihe Teil 3 besprochen haben. Da ging es so um den generellen Verlustprozess und um die Trauerphasen innerhalb dieses Verlustprozesses. Weil Loslassen ist immer so das große Ziel, was man gerne erreichen möchte. Wenn man es streng nimmt, gibt es aber sieben Phasen, bis man einen Verlust verarbeitet und Loslassen ist erst die sechste davon. Das heißt, es gibt fünf Phasen, die du vorher durchlaufen darfst, damit du beim Loslassen ankommen kannst ähm, und sozusagen eine Garantie hast dass dafür, dass das Loslassen auch funktionieren wird. Weil jede Stufe ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass die nächste überhaupt beginnen kann. Und solange du eine Stufe davon vielleicht nicht ganzheitlich verarbeitet hast oder ganzheitlich zugelassen hast, kannst du wie so ein Spielelevel die nächste Stufe auch nicht freispielen. Ähm, deshalb empfehle ich dir auf jeden Fall, solltest du das nicht ohnehin schon gemacht haben, den Teil 3 anzuhören. Da ging es darum, ähm, Freundschaften loszulassen, die keine Freundschaften mehr sind. Und ähm, genau, weil dann weißt du ganz genau, worüber wir hier sprechen, wenn wir jetzt gleich von Trauerphasen sprechen. Ich wiederhole die einfach noch mal ganz kurz, um dir die wieder auf den Schirm zu holen. Ähm, die erste Phase ist der Schockzustand, ne, wo du einfach überrascht bist von einer Tatsache, die da auftaucht, von einem Umstand, der da auftaucht. Du bist einfach geschockt, überrascht und steckst so alle Viere von dir gestreckt in der ersten Phase und weißt erstmal noch nicht, was passiert. Orientierst dich quasi in diesem neuen Zustand. Die zweite Phase ist der Widerstand. Da hast du realisiert, was passiert ist und entweder du lehnst dich dagegen auf oder du lehnst dich gegen eine Person auf, du lehnst dich gegen diese Tatsache auf, du lehnst dich gegen diese Situation auf, gegen dich selber, wogegen auch immer. Auf jeden Fall empfinden wir uns emotional in dieser zweiten Stufe im Widerstand. Die dritte Phase ist die Phase, von einem sehr starken negativen Gefühl, ein sehr energetisch geladenes negatives Gefühl, und das ist Zorn und Wut. So, na, das macht auch Sinn, wenn wir uns angucken, okay, Schock war erstmal total gelähmt, dann kam der Widerstand, jetzt tauen wir gerade so langsam auf und kommen dann in Zorn und Wut so richtig in Fahrt und können einmal das entladen, was uns da passiert ist und diese Empörung darüber rauskriegen und ähm, ja einfach diesen Zorn loslassen. Ne, und zulassen vor allem. Dann kommt in der vierten Phase die Akzeptanz. Und da auch wieder Achtung, ne, das ist erst die vierte Phase. Das ist erst die Akzeptanz. Ähm, Akzeptanz bedeutet noch nicht von wegen, ich bin komplett fein mit allem, was passiert ist, sondern ich habe verstanden, was passiert ist. Ich akzeptiere den, die neue Situation. Ne? Also wenn wir jetzt da von vergangenen Beziehungen sprechen, dann würde die Phase 4 bedeuten, okay, ich habe verstanden, ich wurde verlassen. Oder ich habe verlassen, ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich jetzt bereue oder was auch immer. Also ne, das ist so die erste Phase, wo wirklich rational Klarheit herrscht. Und ähm, in der Phase wird es dann offensichtlich, ob du dich entscheidest, darum zu kämpfen oder eine Person zu überzeugen oder Dinge klarzustellen oder diese klärenden Gespräche zu führen und so weiter und so fort. Ne, genaueres dazu, wie gesagt, im Teil 3. Von der Loslassen-Reihe nach der Akzeptanz kommt die Stufe 5, das ist Depression und Trauer. Depression, das erkläre ich immer noch gerne dazu, ist jetzt nicht als Krankheitsbild gemeint, sondern als Gefühl. Also Niedergeschlagenheit, so wirklich dieses energielose, antriebslose, dass du keine Motivation aufbringen kannst, egal wie sehr du auch eigentlich möchtest. Das ist wirklich auch so ein Stimmungsbild: Depression und Trauer. Und danach kommt die Stufe 6. Und das ist dann noch mal eine bewusstere Form von Akzeptanz. Da ist dann das Loslassen. Und das passiert einfach, weil das ist der Übergang von mir geht's schlecht, ich bin total niedergeschlagen, ich bin in dieser depressiven Verstimmung, hin zu, okay, ich lasse jetzt los. Und in einem Zug orientiere ich mich quasi neu. Ähm, sprich, ich habe meine wenn wir jetzt bei, dieser, bei diesem Folgenthema bleiben. Ich habe akzeptiert, ich bin Single, ich, die Beziehung, ne, der ich jetzt bis jetzt hinterher getrauert habe, die ist Vergangenheit und ich richte mich jetzt neu aus. Ich gucke nach vorne, ich ähm, schaue entweder nach Dingen, die die Energie, sage ich mal, die vorher die Beziehung investiert, äh, die Energie, die vorher in die in Beziehung investiert war. Wow, was ein Satz. Ähm, dass die entweder in andere Bereiche fließt oder dass du dich um eine neue Beziehung kümmerst oder dich um dich kümmerst oder worum auch immer. Also dass du dich neu orientierst und Ressourcen darin siehst in deiner jetzigen Situation. Dann bist du über den Berg. So, das nochmal so als kleines Wrap-up über die Trauerphasen wenn du jetzt denkst, du wow, das war aber viel Input auf einmal. Wie gesagt, hör noch mal den Teil 3 an. Da geht es in der ganzen Folge um genau diese Phasen. Und dann kannst du dich auch noch mal bewusster darin einordnen. Egal, ob es jetzt um eine verlorene Freundschaft oder um eine verlorene Beziehung geht. Der psychologische Prozess dahinter ist der gleiche. So, dann jetzt, um darüber zu sprechen, wie man eine vergangene Beziehung loslässt, folgende Frage. Bist du derjenige, der verlassen hat? verlassen wurde? Oder war die Trennung so ein gemeinsamer Beschluss? Für deinen individuellen Trauerprozess ist das unter Umständen gar kein, ähm, gar kein Unterschied. Aber derjenige, der sich trennt, ist im Verarbeitungsprozess in der Regel schon ein paar Stufen voraus, wenn man sich mit der anderen Person vergleicht. Wie gesagt, für dich individuell macht es keinen Unterschied. Du steckst in der Phase, in der du eben steckst. Aber ähm, im Vergleich zu anderen Personen, was wir dann oft machen, ist der, der Vergleich einfach ein anderer. Weil wenn du dir das anschaust, angenommen, du bist diejenige oder derjenige, ne, die Person, die sich trennt, ist Stufe 1 schon mal hinfällig, der Schock. Ne, weil wenn du dich trennst, kommt die Trennung für dich nicht überraschend, sondern für die andere Person. Das heißt, Schock ist hinfällig. Widerstand, Stufe 2, hinfällig, weil die Person sich ja trennen möchte. Warum also sträuben? Ne? Also Widerstand, auch übersprungen. Ähm, damit ist jetzt nicht gesagt, dass das nicht vielleicht auch intern ab stattgefunden hat. Ne? Also vielleicht ähm, war die Person in dieser Phase vom Widerstand, aber einfach liegt das vielleicht ein paar Wochen zurück oder ein paar Tage zurück oder Monate zurück. Die Person hat das mit sich selber ausgemacht und zum Zeitpunkt der Trennung ist diese Phase des Widerstands schon, schon lange rum. Dritte Phase ist ja Zorn und Wut. Und die liegen vielleicht auch schon eine Weile zurück, ne, bis es zur Akzeptanz kam, Stufe 4. Und mit der Akzeptanz dann die ersten Trennungsgedanken. Hier macht für mich persönlich jetzt die Trennung am meisten Sinn, wenn man sich jetzt die Trauerphasen bzw. den Lösungsprozess anschaut und versucht, die Trennung zeitlich darin einzuordnen. Das heißt, derjenige, der sich trennt, beginnt unter Umständen mit Phase 5, Depression und Trauer, während die Trennung den Verlassenen in Phase 1 reinschleudert, Schock. Vielleicht wird dir hier klar, in was für unterschiedlichen Situationen beide dann zur gleichen Zeit stecken. Ja, also wenn du die Emotionen einfach mal anschaust, die daran beteiligt sind. Momentaufnahme, zwei Tage nach der Trennung. Person 1 kann gar nicht fassen, was hier gerade alles abgeht, während Person 2 den Schock Widerstand, Zorn, die Wut und Akzeptanz schon hinter sich hat. Wie gesagt, für dich und deinen eigenen Lösungsprozess spielt das erstmal keine Rolle. Aber wenn ich jetzt eine Ecke weiter denke und mir vor Augen führe, dass du dich gerade von, von deiner unter Umständen engsten Bezugsperson getrennt hast, löst sich dieser Bezug, den ihr zueinander habt, ja nicht von einem auf den anderen Tag in Luft auf. Und dieser Bezug bedeutet, man identifiziert sich mit der Person. Und wenn du dich identifizieren willst, aber emotional in einer völlig anderen Dimension unterwegs bist, ne, denk an die Trauerphasen, dann gibt es da einen mentalen Kurzschluss nach dem anderen. Du verstehst vielleicht die Welt nicht mehr, weil du dich gerade mit Zorn beschäftigst und einfach aufrichtig, waschecht, wütend bist und dein Ex-Partner steckt in Stufe 6. Loslassen, akzeptieren. Und wirkt vielleicht total unbeteiligt und gleichgültig auf dich, während er tatsächlich gerade einfach nur dabei ist, für sich selbst von der Beziehung loszulassen. Wäre ja an sich kein Problem, in unterschiedlichen Stufen unterwegs zu sein, aber durch deinen anhaltenden Bezug zu der Person, durch das ständige Identifizieren und Gleichsetzen, geht da auf einmal deine Gleichung nicht mehr auf. Ich sag dir, was du jetzt anfängst zu tun, um dich von der Beziehung zu lösen. Fang an, zu erlauben. Fang an, dir deine Entscheidung, dich zu trennen, zu erlauben. Es ist okay, wenn das, was du zu diesem Zeitpunkt wolltest, das Alleinsein war. Das steht dir vollkommen zu. Das ist nie deine Aufgabe gewesen, bei jemandem zu sein oder zu bleiben, damit diese Person glücklich ist oder damit es ihr gut geht. Du hast keinen Fehler gemacht. Zu dem Zeitpunkt, mit dem, was du gefühlt hast, mit dem, was du wusstest oder noch nicht wusstest, mit allem, was zu dir gehört hat, war das die einzig logische Konsequenz, oder? Im anderen Fall fang an, die Entscheidung deines Ex-Partners zu erlauben, sich zu trennen. Für die Person war auch mit allem, was sie gefühlt und gedacht hat, die Trennung die einzig logische Konsequenz. Weil das, was wir denken und fühlen, uns handeln lässt. Als ganz einfache Folge. So tragisch sich das auch anfühlen mag. Ne? Erkennen die aktuelle Phase des Lösungsprozesses von deinem Ex-Partner an und erlaub euch, auf unterschiedlichen Stufen unterwegs zu sein. Vielleicht fühlt sich das ungerecht an. Vielleicht suchst du jemanden Schuldigen und steckst so gefühlt knietief in der Scheiße. Ja, es geht dir schlecht, aber schau mal zurück, du lebst schon so lange und hast jeden Einzelnen deiner allerschlimmsten Tage schon geschafft. Fang an zu erlauben. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass du anfangen darfst, deine unter Umständen brandneue Situation zu erlauben. Das ist ein fundamentaler Schritt, um den Bezug zu lösen. Sei ehrlich. Achte auf deine Formulierungen. Schleichen sich vielleicht so Luftschlösser in die Art und Weise, wie du sprichst? Sprich ganz klar von Ex-Partner. Benutz die Vergangenheitsform, wenn du von der Beziehung sprichst, um dich ganz klar zu positionieren. Und das gilt auch für deine Umgebung. Ja, deine Umgebung, die trägt dazu bei, dir jeden Tag oder jeden Moment zu zeigen, wer du bist. Ob du Single bist ob du in einer Partnerschaft lebst, etc. pipapo. Wenn du faktisch Single bist, dir deine Umgebung aber ständig zeigt, dass du in einer Beziehung lebst, dann ist das so ein weiterer Herd für mentale Kurzschlüsse. Das geht nicht auf. Weil was du möchtest, ist ja, Frieden zu schließen mit der Situation, in der du gerade lebst. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und dafür musst du die Situation erstmal zulassen um zu erleben, dass die genauso lebenswert ist wie die Beziehungssituation. Und danach kommt das Friedensschließen. Die drei Schritte Situation erkennen, zulassen, Friedensschließen. Auch in dieser Reihenfolge. Wenn du sie erkennst und gleich Friedensschließen willst, aber die Situation gar nicht erst richtig zugelassen hast, dann stolperst du, weil dir eine Stufe fehlt. Wie funktioniert das Zulassen? Das funktioniert so, dass du Bilder abhängst, Klamotten zurückgibst, kurzum dafür sorgst, dass die Reize, die dich verwirren können, nicht mehr auf dich treffen. Verwirren in dem Sinne von, du bist Single, aber deine Umgebung zeigt dir, da liegt der Pulli von deinem Ex-Freund oder die ähm, Haarspange von deiner Ex-Freundin. So, das geht nicht auf. Das ist dieser mentale Kurzschluss. Und diese Reize die darfst du rausräumen. Das heißt jetzt nicht, alle Erinnerungen zu eliminieren, ne, um Gottes Willen. Aber es würde helfen, dich so umzuorganisieren, dass dir diese Erinnerungen nicht täglich von außen begegnen. Ob das eine Kiste auf dem Speicher ist oder im Keller, ist total egal. Fakt ist, du wirst mit dir selbst mehr im Einklang sein, wenn deine Umgebung dir rein das spiegelt, was du aktuell über dich annimmst. Nämlich, Single sein. Erlaub die Situation. Da sind wir wieder beim Erlauben. Es ist okay. Was war, das war. Was ist, das ist. Und was kommt, das kommt. Wenn du ehrlich bist, dann kannst du darin alles sehr klar unterscheiden. Wenn du zwischen den Stühlen hängst, dann kannst du dich nicht auf einen draufsetzen. Das ist für immer unbequem. Und dann, wenn Umgebung und Kopf aufgeräumt sind, lass dir Zeit für die Trauerphasen. Ich erinnere dich noch mal gerne daran, Gefühle sind Gefühle. Nicht mehr, nicht weniger. Die kommen, die bleiben eine Weile und sie gehen wieder. Du wärst ein psychologisches Ultrasonderphänomen, wenn du davon die Ausnahme bilden würdest und für immer in diesem emotionalen Tief, was du vielleicht gerade empfindest, feststecken würdest. Wenn du Fragen hast oder wenn du möchtest, dass wir uns im Coaching zusammen um dein Liebeskummer kümmern und für dich neue Klarheit und Erleichterung schaffen, dann melde dich gerne bei mir. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes, sonst müsstest du mich auch finden, wenn du einfach googelst. Ich wünsche dir das Beste von Herzen, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine